0: Evangelho, segunda-feira da primeira semana do tempo do advento O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo quando Jesus entrou em Cafarnaum um oficial romano aproximou-se dele suplicando Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa sofrendo terrivelmente com uma paralisia Jesus respondeu Vou curá-lo o oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um vai e ele vai, e digo a outro vem e ele vem, e digo a meu escravo, faze isto e ele faz. Quando viu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, em verdade, vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no Reino dos Céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Segunda-feira da primeira semana do tempo do Advento, hoje memória facultativa de Santa Bárbara, Virgem Marte e de São João Damasceno, sacerdote e doutor da igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o oitavo capítulo do Evangelho de São Mateus. Vejam que maravilha nós temos hoje em nossas mãos com as duas memórias, a memória de Santa Bárbara e a memória de São João da Marcena. Santa Bárbara é da região da atual Turquia, para sermos mais exatos, deixa eu pegar aqui o nome da cidade, a região, melhor dizendo, a região onde Santa Bárbara nasceu é Nicomédia, que hoje corresponde à atual Turquia. São João da Maceno, ao invés ele é da região da Síria, Damasceno, vem da cidade de Damasco, na Síria, onde ele foi prefeito. E de onde ele partiu para o grande itinerário de vida interior dele. É o momento em que ele decide tomar uma decisão radical. Ele que gozava de um poder público, tinha uma família prestigiosa, tinha recebido instruções de altíssimo nível tinha o reconhecimento do califa, porque naquele momento o governo de, daquela região pertencia aos muçulmanos, e pelo seu prestígio ele se encontrava em uma posição de privilégio diante do califa, e ele deixa tudo isso, vende seus bens, e vai se recolher num mosteiro, num convento na região de Jerusalém. E ali ele começa o seu itinerário de vida de santidade. Então temos uma de origem turca, outra de origem síria. Na liturgia das horas, temos o sermão de São Carlos Borromeu, falando sobre o tempo do advento, que introduz para a gente um pouco mais a beleza da celebração do advento. E também temos um comentário de São Boaventura a respeito do texto do Evangelho de hoje. De fato, quando ouvimos o Evangelho de Mateus, a conclusão do Evangelho de hoje, nós estamos vendo um romano, o oficial romano. Ele não é de origem pertencente do, ao povo de Israel, mas testemunha uma fé que vem louvada por nosso Senhor. É um homem que conheceu a fé de Israel e a abraçou, a ponto de receber o louvor mais significativo sobre a fé dessa Sagrada Escritura declarado por Jesus. E o texto termina com uma afirmação de Jesus a respeito da salvação destinada aos povos, ou seja, da universalidade da salvação. Em verdade vos digo, uma declaração solene de Jesus, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse Tanta fé é o testemunho que Jesus dá dele. Quem der testemunho de mim, eu darei testemunho dele diante do Pai, também deu diante dos homens. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do Reino dos Céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó. E hoje estamos nós aqui. Juntamente nos precederam na história, São Carlos Borromeu, são Boaventura, Santa Bárbara, São João da Manceno, e milhares e milhares de homens e mulheres vindo de muitos povos, culturas, nações diferentes que conhecendo o nome de Jesus tomaram decisões importantes em sua vida em segui-lo. Assim como aquele oficial romano buscou Jesus, e nós já falamos várias vezes desse texto, né? graças a Deus, o respeito que ele tem com o Senhor, sabendo que se chama o Senhor para entrar em sua casa, leva o Senhor a cometer né, uma infração, porque não poderia ele, como judeu, entrar na casa de um romano. Além disso, esperar e crer na palavra desse Senhor, que esse Senhor o receberia e daria uma palavra em favor do seu apelo, da sua súplica, pela necessidade de seu servo, então temos aqui o testemunho de alguém que confiou tudo nas mãos de Jesus, não em nenhum momento constrangeu o Senhor ou queria gerar algum tipo de mal-estar para o Senhor, mas foi até ele e com total humildade de coração entregou-o tudo nas mãos de Jesus e esperou pela sua palavra. Eu confio tudo o que eu amo em tuas mãos, Senhor. Eu entrego tudo o que eu amo em tuas mãos e confio em ti e espero em ti. Forte como o texto do profeta Isaías de ontem, na primeira leitura da missa desse domingo. Como nós somos chamados pelo testemunho desse oficial romano, a cumprir o mesmo gesto, meus irmãos, de entregar nas mãos de Jesus tudo o que amamos, tudo o que dele recebemos, nossa família, nossa vida, enfim, nossa história, tudo o que nos pertence, entregarmos nas mãos dele. Eu pego agora com vocês esses dois testemunhos. Vamos olhar para Santa Bárbara e para São João Damasceno sobre essa entrega total nas mãos de Jesus, olha como é que eles viveram isso, o pai de Santa Bárbara não era cristão e tinha um problema porque queria dar a sua filha um casamento que fosse um privilégio para a família, porque ela era uma mulher bonita e tinha muitos pretendentes, uma jovem bonita tinha muitos pretendentes, mas o que ele não sabia é que sua filha já tinha se tornado cristã pelo coração, mas ela não tinha sido batizada. Ela já tinha ouvido o anúncio do Senhor e tinha decidido seguir a fé cristã. O seu pai decide então aprisioná-la numa torre, onde ela ficaria reservada para os interesses da família quando fosse o tempo do casamento oportuno do pretendente que trouxesse de fato um privilégio e um bem para a família. E ele constrói duas janelas na torre. E Santa Bárbara, conta a tradição, pede que ele construa uma terceira janela sem que ele soubesse. O significado dessa terceira janela, o pai construiu ao pedido da filha. E essas três janelas representavam a memória da Santíssima Trindade, em honra ao pai, ao filho e ao Espírito Santo. Assim, vendo a luz do sol que iluminava as janelas todos os dias, ela fazia um ato de amor à Santíssima Trindade e honrava a Trindade Santa. Num período em que seu pai fez uma longa viagem, ela aproveitou a ausência do pai e pediu o batismo e foi batizada, escondida. Mas, obviamente, esse, essa informação não ficou escondida por muito tempo. Ao retorno de seu pai, ele descobre que a filha havia profanado os deuses da família, trazendo uma grande desgraça, pois tornou-se ela cristã. Então, o seu próprio pai, outro dia ouvimos no Evangelho Jesus falar sobre isso, não é mesmo? Foi pelas mãos do pai que ela foi entregue aos juízes que a julgaram por aquele ato contra a religião. E ela foi condenada, mas não parou por aí. O seu pai pediu o direito de execução da filha. Olha que absurdo, olha que ponto chegamos de crueldade, então de fato, como o Senhor havia falado, chegarão dias em que, pelas mãos dos nossos próprios familiares, seremos entregues, mas não vos preocupeis, eu vos darei palavras ajustadas, eu virei em vosso socorro, assim o Senhor nos prometeu, e Bárbara tudo confiou nas mãos do Senhor, tudo confiou nas mãos do Senhor, em nenhum momento ela, Disse um ato de maledicência, de ódio, uma maldição contra o pai. Ela que entregou sua vida nas mãos do Senhor, vendo e vivendo tamanha dor, permaneceu acreditando e confiando nele. Estão percebendo a beleza desse testemunho? O soldado romano leva o sofrimento do seu servo, leva a dor que sente pelo sofrimento de alguém que ama e que está enfermo, Bárbara levou um outro sofrimento muito mais agudo, o sofrimento da maldade, da perversão de ódio do coração de seu pai contra ela. Levou e entregou nas mãos do Senhor. Senhor, eu confio em Tuas mãos. E terminou sendo vítima da brutalidade da violência do pai que queria separá-la ou fazê-la pagar por ter seguido a Cristo. Mas pelo seu ato ele acabou entregando-a aos braços de Cristo pelo martírio. Infelizmente, seu pai morre pouco depois fulminado por um raio. Daí a tradição da intercessão de Santa Bárbara contra os raios e também contra uma morte repentina. A oração antiga de Santa Bárbara pedia que pela sua intercessão nós fôssemos protegidos de uma morte assim, né, repentina e que pudéssemos, pela intercessão de Santa Bárbara, antes da nossa morte, da nossa morte receber a assistência dos santos sacramentos receber a unção, ou seja, os sacramentos que podem nos acompanhar naquela hora, a unção, a confissão auricular e a Santa Eucaristia, né, o viático. Então, Santa Bárbara é muito invocada em intercessão por essa causa na Antiguidade. Do outro lado eu falava, nós temos São João Damasceno, que vendo e ouvindo o testemunho, dos cristãos e do evangelho a, a escolha que os monges tinham feito de viver de fato aquilo que o senhor disse a completa pobreza e lembrando-se das palavras de Jesus que dizia que era muito difícil que um rico entrasse no reino dos céus ele toma a decisão de vender tudo que tem entregar tudo aos pobres olha só e de seguir para Jerusalém para viver nesse mosteiro quando ele entra no mosteiro, o Abade, o venerável ancião da época, a gente chama de Abade, mas na época era o, o ancião que era o responsável pelo mosteiro, que corresponde ao Abade de hoje. Deu-lhe as seguintes instruções de vida. Prestem bem atenção nessas palavras. Estamos diante de um homem douto, de grande conhecimento e de formação altíssima, né, em filosofia, em teologia, em literatura e ciências naturais. Então, olha só. Né? E esse abade, esse ancião, disse para ele, Filho, não procures fazer nunca a tua vontade. Aprende a morrer a ti. Aprende a morrer a ti mesmo, para chegar ao completo desapego de todas as criaturas. Oferece a Deus, eu lhe recomendo, as tuas ações, os teus sofrimentos, as tuas orações. Não te insoberbeças em virtude dos teus conhecimentos ou de qualquer outra coisa, mas convence-te cada vez mais de que não és nada senão ignorância e fraqueza. Renuncia à vaidade. Desconfia da tua própria opinião. E não queiras desejar aparições ou privilégios extraordinários do céu em seu favor. Afasta a tua memória, afasta da tua memória tudo o que te ligou ao mundo. Observa bem e estime o silêncio e fica sabendo que é muito fácil cometer pecado não dizendo senão o bem a todo instante e pensando a Deus a todo instante. Com essas palavras que nos ajudam e que ajudou o São João Damasceno a olhar para a sua humanidade, o quanto ela é frágil, o quanto ela precisa de Deus e o quanto é importante viver um caráter penitente, ou seja, de renúncia. Lembram de ontem? O tema da vigilância? Pois é. É preciso que a gente tenha presente essa palavra conosco, que é a principal recomendação de Jesus no Evangelho... É por uma inteira vida. As palavras aqui, que na verdade o Abade está entregando para São João da são palavras de vigilância. Pensa as coisas de Deus, olha só, está vendo? Recorda-te que tudo que você tem é dom do Senhor. Não se esqueça da miséria que você é. E que tudo que o Senhor, e de tudo que o Senhor fez por amor a ti... seja humilde, se afaste da vaidade todos os conselhos para manter o que? Um coração vigilante. E o que, que São João Damasceno fez? Se aplicou intensamente a obedecer cada uma dessas instruções. E em pouco tempo, como nos ensina a Sagrada Escritura e o Testemunho dos Santos, voou mais alto, ou seja, calcou os degraus mais altos da santidade e foi um grande exemplo para os irmãos e um testemunho para toda a igreja, a ponto de, mais adiante, defender a igreja diante dos abusos do imperador colocando no seu lugar e defendendo de maneira é, decisiva a história da iconografia que nós poderíamos colocar diretamente associada à devoção. Então foi um grande defensor da justa e da sana devoção dos cristãos do Oriente. Além de, obviamente, atuar em várias outras causas em relação à defesa da fé da igreja em tempos difíceis. Vejam, meus irmãos, o poder do Senhor de transformar todas as coisas. O poder do Senhor, com sua palavra, curou o servo do centurião. O Senhor recebeu o testemunho de fé do centurião. O Senhor recebeu o testemunho de fé de Bárbara e a sustentou diante de uma provação enorme. Eu falei com vocês ainda há pouco, né? O centurião levou e colocou aos pés de Jesus a vida do seu servo, a súplica de, pelo sofrimento dele. Bárbara levou aos pés de Jesus a sua dor e o seu sofrimento por causa da grande maldade e perversão de ódio do coração de seu pai. São João Damasceno levou tudo o que o Senhor lhe deu à sua vida, o seu projeto de vida, vamos colocar assim, né? afinal, convenhamos, era pra... ele tinha a possibilidade de ser um nobre de grande expoente na sociedade daquele momento e ele entrega tudo nas mãos, aos pés do Senhor e abraça a vontade de Cristo. Assim como o centurião esperou no Senhor, assim como Santa Bárbara esperou no Senhor, São João Damasceno também esperou no Senhor e aprendeu exatamente, como disse o Abade, a morrer pouco a pouco para si, até que Cristo fosse tudo em seu coração, o seu único e total tesouro. Povos diferentes, nações diferentes que vieram ao encontro do Senhor. Exatamente como o Senhor declarou, em verdade vos digo, virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do Reino dos Céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Fantástico, né? Esses são só três testemunhos que a gente tem, o do Evangelho de hoje e mais dois outros irmãos nossos. Podemos agregar ainda as palavras de São Boaventura, comentando a respeito do Evangelho de hoje. São Boaventura diz essas palavras. O Reino dos Céus é grande tem o tamanho de uma caridade sem limites. Embora ali se encontrem indivíduos de todas as línguas, povos, tribos e nações, como nos fala o livro do Apocalipse, ninguém se sente apertado, porque, pelo contrário, se dilata e assim cresce a glória de cada um. É como Santo Agostinho nos dizia, quando muitos tomam parte na mesma alegria, a alegria de cada um é mais abundante, porque todos se inflamam uns aos outros com a grandeza do amor e a alegria que percorre seus corações. A grandeza do reino exprime-se nestas palavras da Sagrada Escritura. Pedi-me e eu concederei. Os povos serão a tua herança. Do Oriente e do Ocidente virão muitos sentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, como disse o Senhor no Evangelho de São Mateus. Nem a multidão dos que desejam, nem a multidão dos que existem, nem a multidão dos que o possuem, nem a multidão dos que chegam tornará mais apertado o espaço no reino dos céus ou prejudicará. A alguém que lá esteja. Ele precisa essa imagem, né? Como Vai ser muita gente, vai apertar, vai ficar apertado, né? Como se fosse é, o espaço da arquibancada. Mas por que devo eu ter confiança e esperar, e esperar vir a possuir o reino de Deus? Pois, porque a liberdade divina me convida a isso. Procurai primeiro o reino dos céus, me disse o meu Senhor. Porque a verdade... Me reconforta, não tenhas medo, pequenino rebanho, porque aprove ao vosso Pai dar-vos o reino. Por causa da bondade da caridade que me resgatou, tu és digno, Senhor, de tomar o livro nas mãos e de abrir os selos, porque foste imolado e com o preço do teu sangue resgatastes para Deus os homens de todas as tribos, línguas, povos, nações, Fizestes deles para nós, para o nosso Deus, um reino de sacerdotes que reinarão sobre a terra. Por isso eu posso crer e esperar, pois o meu Senhor declarou-me estas coisas que vivamente guardo e me recordo a todo momento, a todo instante. E aqui, olha só, São Boaventura nos dando testemunho, pensar as coisas sobre a vigilância de ontem, estão vendo? Que vai ser o tema dessa semana pensar sempre as coisas do céu, recordar as palavras do Senhor. E para concluir, podemos pegar esse trechinho da carta pastoral de São Carlos Borromeu, que nos escreve assim, celebrando cada ano este mistério de amor, ele está falando sobre o advento, a igreja nos exorta a renovar continuamente, olha o que, que ele vai falar, a lembrança de Tão grande amor de Deus para conosco, como falávamos ontem na meditação. Ensina-nos também a vinda de Cristo não foi proveitosa apenas para os seus contemporâneos, mas que a sua eficácia é comunicada a todos nós, se mediante a fé e os santos sacramentos quisermos receber a graça que Ele nos prometeu e orientar nossa vida de acordo com os seus ensinamentos. Já vimos hoje o, te, o, te, o testemunho de alguns de nossos irmãos que percorreram essa estrada e estão nos céus. Que não é apertado, como nos fala São Boaventura. Tem espaço para todo mundo. A igreja deseja ainda ardentemente fazer-nos compreender que o Cristo, assim como veio uma só vez a este mundo, revestido da nossa carne, também está disposto a vir de novo a qualquer momento, para habitar espiritualmente em nossos corações com a profusão de suas graças, se não opusermos a Ele alguma resistência. Está vendo? O Senhor quer vir, é preciso que nós abatamos as resistências. Esse é um período privilegiado para procurarmos o sacramento da confissão e entregarmos as mãos do Senhor, aos pés do Senhor, a nossa inteira vida, mas, sobretudo, aquelas resistências que ainda persistem no nosso coração como disse o abade a São João Damasceno, entregar tudo aquilo que aprendesses a amar no mundo, a renunciar tudo aquilo que te possa levar a amar mais a ti e a tua vontade do que o teu Senhor. Continua São, Boaventura, perdão, continua São Carlos de Borromeu. Por isso, a igreja como mãe amantíssima e cheia de zelo pela nossa salvação, nos ensina durante esse tempo do Advento, com diversas celebrações, com hinos, cantos e outras palavras do Espírito Santo, como receber convenientemente e de coração agradecido esse imenso benefício e a enriquecer-nos com seus frutos, de modo que nos preparemos para a chegada de Cristo nosso Senhor com tanta solicitude como se ele estivesse para vir novamente no mundo hoje. É com esta diligência e esperança que os patriarcas do Antigo Testamento já nos ensinaram, tanto em palavras como em exemplos, a preparar a vinda do Senhor e a termos o nosso coração disposto para Deus. Fantástico! Que o Senhor nos abençoe para que tenhamos também um coração disposto como o do centurião romano, que o testemunho de nossos irmãos e a comunhão dos santos nos ilumine a esses passos tão necessários na celebração do advento do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha de todos os santos, e pela intercessão de todos os nossos irmãos e irmãs santos, Santa Bárbara, São João Damasceno, São Boaventura, São Carlos Borromeu, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.